0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, quarta-feira, 16 de novembro, né? e vocês já devem ter visto notícias, né? tensão geopolítica escalando, o um míssil ali não se sabe de fato né, se é russo, a Polônia afirma que sim, estão rolando algumas investigações ali, não se sabe se foi um ataque intencional ou por meio ali de, de desvios né, da, da, do sistema de proteção aéreo, da Ucrânia atingiu a Polônia, né, em 4 km e meio ali da fronteira na zona uh, onde, né, a Europa toda está envolvida, Estados Unidos começa, né, as investigações e uma escalada na tensão geopolítica, eu acho que é o que domina ali os assuntos, né? Hoje que a gente vai comentar e detalhar um pouquinho melhor, coincidentemente ou não, né, Trump na anuncia, né, que vai participar da disputa presidencial, né? tinha, tinha havido uma grande expectativa quanto a isso, Na, nas midterms, né? com os republicanos ali mostrando uma maior fraqueza frente aos democratas, esse anúncio possivelmente adiado ou cancelado, e Trump volta ontem com anúncio ali para disputa presidencial. Então, no cenário externo, é um pouquinho disso que a gente vai ter que falar, reflexos em inflação, taxa de juros... Uh, mercados e setores, né, o que a gente vai tentar tirar daí, lembrando daquela nossa perspectiva macro, né, que um dos pontos fundamentais do ano, né, que a gente não descartou em momento algum, nem no início, uh, nem pré-início dessa guerra, nem pós o início, né, quando alguns falavam na duração de uma semana, ou seis meses, a gente sempre foi muito cauteloso quanto a esse tema, então esse pilar nos parece... Continuar, né? continuar inclusive para 2023. É isso que a gente vai falar um pouquinho de cenário externo, reflexo, né? Petróleo acelerou, as commodities deram uma acelerada ali no intraday em virtude disso, e a gente tem que trazer reflexo disso para os nossos investimentos. Também cenário local, né? Acho que o grande destaque é o pronunciamento do Lula por volta de meio-dia, né? Do meio-dia e 15, está previsto comentários né? e a expectativa ali, quanto divulgação da equipe. É, econômica, talvez, é, comentários sobre a PEC de transição e alguns, algumas considerações, entre outros assuntos. Deixa eu dar um bom dia aqui para a Vera, para o Fábio, para a Juliana, para o Newton, para o Klaus, estou vendo aqui os nomes, Carolina, muito bom dia, Ricardo, bom dia. Não dá para citar todos, sejam muito bem-vindos, não esqueçam do like, se inscrever na página e vamos, como de costume, sempre iniciar aqui vendo o bom humor ou mau humor do dia nos mercados, uh, temos ali Ásia e Pacífico, né? destaque para o Nikkei, que fecha levemente acima de zero. Né? As outras bolsas, Hang Seng, CSI, S&P, Austrália, China, Hong Kong, fechando no negativo. Né? A gente tem um posicionamento da China, né? Xi Jinping se oferecendo, né? depois de toda essa questão né? do míssil que atingiu a Polônia, né? numa... Possibilidade de diálogo ali, né, junto à Rússia e um discurso até bastante tranquilo, né? Um, um, um discurso de uh, como a gente pode falar, mais para paz do que um apoio ali bélico, né? Então, acho que isso deu uma amenizada, né, na questão, na tensão uh, pós-disparo e disparada dos preços de petróleo e commodities como trigo, milho, entre outras, tá. Eurostox no negativo, 0,52% e as principais bolsas né, com destaque para a Espanha caindo 1% hoje, muito em virtude da questão geopolítica. Né, o assunto, né, se você ligasse a TV para assistir RAI, a TV da Espanha, que eu esqueci o nome, é, CNN, BBC, entre outras ali, só se falava nisso, né, trazendo especialistas, mais uma vez, geopolíticos, especialistas de guerra para tentar entender... Uh, ou pelo menos para discutir quais são os próximos passos. Né? E tem um que é, é muito importante, né? não me lembro agora exatamente o nome do artigo da OTAN, o número, perdão, acho que é o artigo 5º, né? que é, responde, né? o que confere que o país ou aquele país né? que tenha sido atingido de alguma forma, né? bélica, uh, qualquer invasão nesse sentido, né? que os membros podem tomar atitudes que acharem cabíveis, né, e lá no início da guerra, eu não lembro qual, qual era o cargo, enfim, da pessoa que fez esse comentário, né, e é, é dizendo que é um artigo bastante uh, subjetivo, né, que os membros ali que decidem o que é de fato, né, uh, esse ataque ou essa invasão ou, enfim, qualquer, uh, qualquer atitude de um outro país agredindo né, qualquer um desses países membros da OTAN. Então, é um artigo que protege, na verdade, a OTAN e deixa ali né, totalmente eh, no direito de agir militarmente da forma como achar eh, cabível. Né? Então, eles discutem isso internamente e era muito sobre isso que esses especialistas estavam comentando ontem. Né? Então, é aquele momento onde... Novamente a pergunta, né, vem a Terceira Guerra Mundial, né, obviamente uh, ninguém nunca sabe, né, mas eu acho que volta né, aquele nosso comentário pensando nos investimentos. Né, essa premissa continua, tá, essa premissa da escalada geopolítica e, 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 e uh, o que isso influi em inflação, o que isso influi em commodities, né, e o que isso traz o ambiente né, uh, geográfico né, da fronteira da Rússia, né, dos emergentes, né, do leste europeu, certamente uma condição de risco maior, né, por um lado a gente tem, uh, ou, né, pelo menos até então a gente tinha esse fluxo, né, de capital migrando, né, em parte para o Brasil, né, a saída da Rússia ali do sistema SWIFT, por exemplo, de alguns bancos, né, a saída de capital uh, da Rússia, né, todo esse banimento trouxe algum fluxo que olhando o copo meio cheio no sentido de Brasil né, e afastado desse risco geopolítico, é um copo meio cheio de alguma forma, que uh, obviamente não entendam ali que eu estou defendendo a guerra ou falando que a guerra é boa para o Brasil, né, mas tem uh, pontos né, uh, de atenção, pontos que podem eventualmente influenciar de forma positiva o Ibovespa numa escalada de petróleo, a gente tem um peso relevante em Petrobras e aí a gente vai entrar, obviamente, sempre na cena política local. Dow Jones e S&P e Nasdaq, né? Os últimos fechamentos foram positivos, né? A gente tem ali retomada né, das bolsas, a gente comentou um pouquinho da, da retomada de tech e, e favorecendo o Nasdaq, né? Que caia 30% no ano, o próprio uh, Dow Jones e S&P recuperando, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre essas recuperações, Tá? A gente tem um copo meio cheio também no dia de hoje, bom dia aí para quem está entrando, bom dia para o pessoal é, que está chegando agora, o Sérgio está falando que o link está chegando com cinco minutos de atraso, eu não sei, Sérgio, se você não está inscrito ali no canal do YouTube ou se de fato o né, envio é, via Telegram ali está atrasando na internet, mas enfim, um é o aviso do YouTube o outro é o nosso ali, sai pontualmente, tá? Muito bom dia para quem está chegando copo meio cheio, né, de inflação, né, inflação que é a grande preocupação, a grande vilã dos mercados, né, atingiu alguns picos recentes, né, e, e, e agora a inflação ao, por, ao produtor desacelerando, né, no mês de outubro nos Estados Unidos. Copo meio cheio, nesse sentido aqui a comparação, é, o a coluna branca, né, excluindo alimentos e energia, né, que é onde tem de fato um peso maior na cesta e um, um aumento muito mais significante né, do que os outros itens, em virtude da própria questão geopolítica e desse movimento que a gente entende que é pós-pandemia, né? então um pouco menor, 6,7%, e aí o BPI total, 8%. Tá? Aí eu trago aqui a inflação no Reino Unido, né, para a gente comparar e entender, né? a gente tem... Uh, o core em 6,5, né, o núcleo, então um pouco mais tranquilo, e a hora que a gente começa a colocar outros fatores, como energia, né, uh, alimentos, uh, entre outros, uh, como mortgage, né, as hipotecas, juros, etc., a gente vai chegar em níveis maiores, né, muito além da meta aqui de 2%. Então, tendência para inflação segue em alta, com isso, juros seguem subindo no mundo, né, não, vamos, vamos fazer um paralelo já já com o Brasil, inclusive na sexta-feira vou estar num evento com o Roberto Campos Neto, né, presidente do Banco Central, que tem feito, né, algumas comunicações, lembro que em alguns mornings, né, a gente até, enfim, ou criticou, né, ou colocou ali, é, o não sei se é a palavra positivismo, ou, né, ou, ou a falta talvez de um conservadorismo ali em atestar um teto uh, dos juros, né, 13,75. E agora, com tudo isso acontecendo, né, com as mudanças, com o pacto de transição, com uh, as incertezas fiscais, né, não nos parece mais ser possível esse teto uh, em 13,75 de Selic, com né, uma inflação, desde que a inflação né, não, não continue uh, no patamar atual ou arrefecendo. Né. Então, temos fatores extras ali, que saem do, do comando, enfim, do Banco Central, da política monetária, e uh, o que eu quero entender um pouquinho mais nesse evento sexta-feira que eu vou participar é justamente essa questão, né? como é está o posicionamento da nossa autoridade monetária, dos fatos recentes, sejam geopolíticos é, e políticos do exterior, e políticos aqui, né algumas falas que colocam em xeque a política fiscal, que não é da responsabilidade do Banco Central brasileiro, mas... Influi diretamente nas medidas de juros, de inflação, né, de retomada econômica, que o Campos Neto, enquanto presidente do Banco Central, vai ter que encarar pelos próximos, pelo menos, dois anos. Né? A gente tem um Banco Central independente, né? antes o Banco Central ele era muito, é, é, o mandato do presidente do Banco Central ele era lado ao mandato, do Presidente da República, e aí com essa independência do Banco Central agora, né, o, o, as, as, a, o mandato segue datas né, e vencimentos diferentes, o que é positivo. Né? A gente, volto a lembrar, né no, no, no primeiro Lula, né 2002, a gente tinha né, essa, esse movimento de aumento de gastos, né, expansão, é, desenfreada, gastos, etc., e o Banco Central conseguia, né, por meio da subida dos juros, ter ali a âncora fiscal, né, um dos pilares importantes, que era o controle da inflação. Né? Isso não aconteceu no Dilma, né, no, no, no pós-2008, né, e culminou na crise ali de 15 e 16, né Então, eu acho que é um desafio grande ali do Campos Neto, imagino que ele deva abordar esse tema, ou enfim, comentar alguma coisa, e de fato a gente vai pôr à prova a independência do Banco Central é, logo né, no início de 23. Eu acho que já é um momento onde a gente pode observar se aquelas falas né, do Lula de quarta e quinta-feira né, sobre aumento de gastos, né, da, da, é, de deixar um Bolsa Família ali fora do teto por quatro anos, é, se de fato essa autonomia do BC vai ser colocada... É, Vai ser colocado à prova e, se for, né, já é um copo meio cheio, já é algo positivo para a gente observar. É, enquanto a gente está vendo né, as, o S&P subindo, né, 11% desde de outubro, né, a gente está vendo uma valorização muito forte do S&P, né, voltando ali para a faixa dos 4 mil, a gente, uh, aqui no Brasil, indo na contramão, acho que muito em virtude do cenário recente, né? então vale destacar essa melhora do cenário externo, né? não só no S&P, mas aí eu trazendo aqui também o uh, market cap né? da bolsa chinesa e da bolsa uh, de Hong Kong, né? a gente está vendo aumentos ali, as duas somadas né? chegam em valores de 2015, né? então pós-20, né? a gente não via é, algo tão positivo né? como foi... Foi nessas últimas semanas. Né? Então, muito se discute sobre política de Covid zero ou não na China, né? E eu trago esses gráficos todos, né? na verdade, para a gente fazer aquele comparativo, né? uma frase que talvez vocês cansaram já de me ouvir falar, mas é no sentido: o, o dinheiro do mundo, né? o bolso do mundo é um só, né? Se tem tensão geopolítica na Rússia, vão voltar ali para fevereiro, e março, né? Parte disso migra para emergentes como o Brasil, é, outros. Emergentes na Ásia também. Uh, e agora a mesma coisa, né? Se a gente tem um, um risco político, né? Ou se o mercado tá, preo, tá preocupado com o fiscal, em virtude das falas do futuro presidente na última semana, a gente tem essa migração para outros países também, né? Então, uh, petrolíferas existem em todo mundo, varejistas em todo mundo, né? Qual varejista é mais barata? Né? A gente faz essa comparação sempre no Igovespa, né? O mundo nesse né? sexto essa cesta de dinheiro do mundo, faz essa comparação em todas as bolsas, né? petrolíferas, né? qual é mais barata, bancos, qual é mais barato, e essa migração acontece, então, um pouquinho do que a gente viu para S&P, uh, e aqui eu estou trazendo China e Hong Kong, obviamente, em detenimento do Ibovespa, claro que não dá para falar, saiu do Ibovespa e foi para o Hang Seng, né? não, não é essa a comparação, mas é alguma coisa relacionada a isso que a gente consegue ver, né? Olha só os volumes aqui né, para uh, entrar um pouquinho mais no detalhe do handcuff, né? Um aumento bastante significativo em outubro e novembro. Né? Isso né, contou aqui os gráficos de hoje só para a gente colocar é, da pauta externa, né? Uma delas é a geopolítica, a outra sem dúvida é a China e política de Covid zero. Né? Isso vai se estendendo para 2023, né? a gente falou muito sobre isso em, em 2022, né? a gente pautou muito sobre isso nas carteiras de longo prazo e de pano de fundo, nas, nas estratégias de curto prazo, opções, seguros, uh, long and short, outras estratégias, e me parece que é algo que continua. Então, é, probabilidades e né? premissas que a gente vai usando para definir carteiras, é, selecionar ativos com melhor relação de risco retorno, vão, uh, sem dúvida, ter, ter em 2022 esses pontos aqui de pano de fundo no cenário externo. Tá? Então, uh, resumindo, míssel da Rússia, ou provavelmente russo, na Polônia, né, sendo investigado e escalando tensão, favorecendo alta aí de commodities mais uma vez, consequentemente inflação. Trump se candidatando e, para entrar na agenda agora, né, estoques de petróleo, meio-dia e 30%. Uh, meio de 15 no cenário local, a gente tem uh, o Lula e pronunciamento, né, com toda essa expectativa que a gente vai falar um pouquinho mais já já e produção industrial 1115 dos Estados Unidos Bom dia aí, para quem está entrando sejam muito bem-vindos, vamos continuar na pauta, é, inclusive a gente preparou um relatório gratuito aqui, né, para falar qual que é o melhor banco da Bolsa brasileira, então quem quiser baixar esse relatório, eu vou colocar o link aí, pedir para a produção compartilhar, uh, nosso time fez essa análise aqui, é só você clicar no link, vai abrir aí uma caixinha, deixa o seu e-mail e a gente envia, né nossa opinião, qual seria o melhor banco da Bolsa, e vale a gente, né não à toa fizemos isso agora, porque vale essa comparação, né, as quedas muito fortes em Bradesco, os resultados aí uh, ainda somando lucros, Bastante expressivos no setor, né? A expectativa de dividendos e uh, vale essa análise aí. Então, quem tiver interesse em saber a nossa opinião, clica uh, e deixa o seu melhor e-mail que a gente vai te enviar, tá? O Bruno tá falando: vi na CNN que provavelmente é um míssel ucraniano que está tentando combater os mísseis da Rússia que estão vindo. Bom, Bruno, exatamente, né? São todas as dúvidas, né? Todas as discussões que vão ser. Uh, é, investigadas, né? certamente é, essa, essa é uma das hipóteses, né? então a defesa do espaço aéreo ucraniano desviou o míssel russo uh, ou seria a Rússia né, querendo atingir uh, nesses 4,5 km ali dentro do território da OTAN para escalar a tensão, tem, tem especulações e questionamentos aí a serem investigados, né? já a Polônia afirmou que o míssel era russo, né? Então saiu na frente afirmando isso. Vamos ver. Ponto é: escalada em petróleo e commodities, tá? É, então, expectativa de hoje, né, pessoal? É na, no pronunciamento, meio de 15 do Lula, né? Eventualmente, algum comentário de PEC de transição. É, a grande questão aí nessa PEC da transição, acho que está em um em auxílio Brasil, em Bolsa Família, é, no auxílio da pandemia, enfim, qualquer que seja o nome, né, se discute muito os fatores, né, ou o volume financeiro que muito provavelmente o teto de gasto atual não comporte, né, e aí como se vai se dar esse movimento, né, que o mercado tem olhado um pouco, né, nos parece que a relação de dívida PIB aumenta, né, escala nesse novo governo, né? Paul, possivelmente, algum déficit comercial nesse sentido. E aqui eu quero trazer uma visão diferente, talvez, do que a gente está lendo ou vendo, e né? uma opinião que, enquanto alocador né de, de carteiras, e, e, enfim, responsável de algumas estratégias, e pensando, obviamente, sempre naquela nosso uh, no investimento, no patrimônio, no Bovespa, uh, a gente tem que trabalhar com outras premissas também. né Se o discurso da última semana for... Uh, mais ruim do boato, né? na, na comunicação do que de fato vir no, no fato. Né? Então, eu estou falando assim, se não vier 175 bi para furar teto, se vier 100 bi, era algo mais ou menos que o mercado já trabalhava, né? era algo que, de alguma forma, a gente ainda consiga comportar. Né? Se, de fato, né, a gente levar para esse copo mexer, a gente vê retomada de bolsa de uma forma rápida, ou pelo menos na tendência que a gente tinha até o momento, né, parte disso é, é também minha torcida, né, Aí saindo tirando chapéu de analista, né, falando como brasileiro, né, na verdade seria o melhor dos mundos, né, a gente não ter um... um, um uma falta de diligência, né, com o nosso dinheiro, no final das contas, né? dinheiro público não existe, né, existe o dinheiro dos impostos, né, seja do, do empreendedor, do lucro, seja do do funcionário, do assalariado, via também close de renda, entre outros, veja os impostos todos que todos nós pagamos. Né? Então, parte disso tem a minha torcida né? da, da, da racionalidade, ali do bom senso e não não estourar contas públicas e não fazer esse dinheiro gringo que está aqui sair, porque o risco Brasil aumenta. Né? E também tem aquela, uh, uh, aquela vontade de não ver juros subindo tanto, dificultando né? a tomada de risco... Qualquer que seja, seja para empreender, seja para buscar um emprego, seja para tomar um crédito imobiliário, seja para investir. Então, se não vier algo tão ruim quanto o discurso, bom, é positivo. Né? Por que eu estou tirando isso? Porque, observando o fluxo de capital estrangeiro, né, a gente teve alguns dias de retiradas, né? a gente comentou aqui no morning call, e no último dado disponível da B3, né, do d 2 e aí com o feriado e com o final de semana, eu estou falando dia 11, né, da última sexta-feira, teve ingresso de gringo em Bolsa. Né? E aí são 2,2 bilhões que entraram naquele dia 11. Né? A gente viu retomada de Bovespa, para recuperação de preços, que de certa forma é positivo, A gente ainda está com 87 bi de entrada no ano uh, e, e 2,9 bi em novembro. Então, são números positivos, que aí eu até peço né, paciência e justifico né, algumas tomadas de decisão, alguns movimentos de espera em estratégias, né, seja de long and short, seja de carteiras de longo prazo. Né, os últimos 15 dias foi de bastante disfunção é, no mercado. Né, isso foi de bastante é, ajuste de preços. Né, a gente via calls e puts caindo no mesmo dia, a gente via volatilidade, ou acelerando fora da normalidade, ou desacelerando também, uh, surpreendentemente. A gente viu uh, Bradesco caindo 17%, pior desempenho de, em um dia desde 98%. Né? Então, tudo isso, a gente tem muitas vezes, né, pensar ou repensar a estratégia. Né? Você fala, poxa, eu quero uh, operar uh, opções a todo momento. Né? Não, muitas vezes, isso não é o que o mercado nos dá. Né? A gente está vendo toda essa migração de fluxo entre bolsas, né? a gente está vendo questões uh, geopolíticas escalando, a questão local, tudo isso né? não dá para contar com a sorte fazer qualquer alocação. Ah, vou rebalancear a carteira agora porque, enfim, o Lula ganhou ou não. Vamos expor mais o risco agora no varejo porque, enfim, é, é a hora da retomada, a inflação vai arrefecer. Então, tudo isso, né? muitas vezes a gente... Tem que aguardar, né, fazer as contas, refazer as premissas, refazer as probabilidades e entender para onde uh, vamos de fato. Né? O que, que continua sendo pano de fundo no longo prazo, o que está que influenciando o curto prazo e aí sim tomar uh, a melhor decisão. Né? No momento onde no será local me parece bastante incerto né, esse jogo com expectativas, tá? Uh, então, acho que esses são os pontos de hoje, pessoal. Acho que o mercado, um pouco mais na cautela ao redor do mundo, né? É o que o Marco está comentando: né política domina a bolsa independente do resultado da empresa. Certamente tem muita influência, né, Marco? A gente muitas vezes vê uma fala ali desencontrada e uma empresa segue barata, né, pela pelos resultados por muito tempo. Então, sim, tem essa influência, né? Uh, e, e, e o ponto é, né, a partir do momento que essa fala é desfeita, né, e muitas vezes isso acontece, aquele ativo que estava barato, de repente, sobe é, em um único dia 10%. Né? Sei lá, pegar um exemplo recente de JBS, né, ou aquele ativo que está barato, em virtude um cenário ruim, fica ainda mais barato, e eu pego o exemplo do Bradesco, caiu 17% em um único dia. Então, sim, tem muito uh, essa influência, né. É, especialmente no curto prazo e especialmente na incerteza, isso gera oportunidades de curto né, e, e, e às vezes né, é, não, não altera a tendência do longo prazo, por isso que um, um, um dos fatores tão importantes a serem definidos é qual o horizonte de análise, né, qual o prazo e qual o risco que a gente está olhando. Fabiano falando, não se esqueçam do like, importante, dê um like, quem não está no meu Telegram, gratuito ainda, procura lá no, no Telegram, baixa o aplicativo Telegram, Henrique Cozzolino, posto lá os resultados, à tarde tem sempre algum comentário, enfim, no feriado também, né, a gente posta os mercados, ontem, já em primeira mão, trouxe os gráficos lá de commodities, de milho, trigo, das bolsas e do petróleo, né para você, obviamente, estar preparado para o dia, tá preparado ano está preparado para os seus investimentos, certo? E quem quiser o relatório do melhor banco da Bolsa, que a gente fez aí também de forma gratuita, assim como esse Telegram que eu te falei, esse é o relatório, quem clicar no link, deixar o um e-mail, vai receber a nossa opinião do melhor banco da Bolsa. Segundo o Alexander, aí ele já falou, é o Itaú. Vejam lá no relatório as considerações e além de saber qual o melhor, né, o importante né, dessa provocação é entender quais são os fatores né, nessa análise dentro do setor bancário que a gente tem que ficar atento, tá bom? Bom dia, Giovanni Nogueira, não esqueça do like, eu vou encerrar por aqui, vou para o Morning Tech no meu canal, vou falar de gráfico, quem pediu aí, local web, outros papéis, Itaú, né? peçam lá os papéis, é uma troca ali no Morning Call Tech, vou mostrar o gráfico do Ibovespa, que não deu tempo de mostrar aqui, no finalzinho, como a gente sempre faz, tá bom? Forte abraço, espero vocês agora em um minutinho lá no Morning Call, Call Tech, no meu canal aqui, que ali. Até já, forte abraço.